0: NRK
1: Etter i morgen er Siv Jensen den eneste frp som er enn i regjeringen siden de kom til makten i 2013. Hva betyr det at både Ketil Solvik Olsen og Terri Søviknes nå forlater sine statsrådposter? Kan den europeiske menneskerettighetskonvensjonen overprøve FNs kvinnediskrimineringskonvensjon? Hva skal avgjøre om leger kan nekte å sette inn spiral av samvittighetsgrunner? Og Norges største selskap Equinor, tydelig kjent som stator, søkte om statsstøtte til å bygge ut havvindmøller som skal gi strøm til oljeproduksjon. Equinor møter Bellona. Velkommen til Dagsestaten med Espen Aas i studio, der vi mot slutten av sendingen får besøk av avtroppende samfunnsminister Ketil Solvik Olsen. Men... Vi varmer litt opp til det nå med våre politiske kommentatorer for i dag kom altså beskjeden om at FRP-statsrådene, olje- og energiminister Terje Søviknes og samfunnsminister Ketri Solik Olsen altså går ut av regjering. Jon Georg Dahle, som har vært landbruksminister, blir i morgen ny samfunnsminister mens Bård Håksrud kommer inn igjen fra Stortinget for å overta hans rolle som landbruksminister. Kjell Børge Freiberg blir ny olje- og energiminister, har tilhørt bakgrunn som statssekretær i det samme departementet. Og om tidig omtrent samtidig, som endringene ble kjent, kom også beskjeden om at Riksadvokaten nå skal vurdere saken mot Terje Søviknes på nytt. Altså saken der den en gang 16 år gamle jenta hevde at hun ble voldtatt av Søviknes under FPUs landsmøtefest i 2000. Statsadvokaten i Buskerø, Vestfold og Telemark avviste 18 juni en begjæring om gjennomtagelse av den 18 år gamle saken. Men vi går først til deg, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene- dette var altså to nyheter runt Søviknes på en og samme dag. Hvorfor trekker han sig tror du?
2: Jeg kan ikke vite den fulle og hele sannheten og han trekker seg, men det i hvert fall folk sier her er att det er veldig bra for Vestlandet og for partiet här att han kommer tilbake for å drive valgkamp. Det er, jo, det er ikke noe tvil om at han er den største profilen i Hordaland, og når nå Hordaland og Sognefjordene ska slå seg sammen, så er det utrolig viktig att de har en tydlig og kjent profil. Så her er det jo mange som synes dette er en god
1: idé. Mange saker om det er at år siden denne hendelsen. Likevel så har dette vært en slags bomerangsak som har kommet igjen og igjen både til Erna Solberg og til Søviknes selv. Har den vært en, et problem for regjeringen?
0: Det er klart det er en, har vært en belastning for de partene som har vært involvert åpenbart. Denne jenta fra denne hendelsen i 2001 som, nå, som du har inne på har fremmet saken på nytt. Uh, den går ikke over. Og for min del så tror jeg kanskje at uh, den uh, belastningen og det alt det det innebærer for, for uh, Søviknes er en del av uh, som i hvert fall, vil jeg si, gjør det gjør valget om å gå tilbake til lokalpolitiken, som, som man gjør lettere. Så på den måten tror jeg det kan ha spilt,
1: uh, spilt en rolle. Mm -hmm. Nu kommer altså under nyheten uh, i en uke hvor vi knapt trodde vi skulle se en eneste statsråd, fordi det er uh, budsjettforhandlinger, og vi har stort sett uh, i tidligere fått beskjed om at det ikke er tilgjengelig på grunn av det, men nå får vi altså disse endringene, og, og Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, hvordan leser du disse forflytningene og endringene som nå kommer?
3: Nei, det er, sånn som jeg skjønte, så er, har dette, er dette planlagt over tid. Det er ikke sånn at det plutselig er, er utløst av noe. Det er, det, er, det er planlagte endringer, men de kommer jo overraskende. Det, det er veldig interessant, særlig hva dette betyr for det indre liv i Fremskrittspartiet. Med, der de nå har altså, opplevd først at Per Sandberg gikk av både som fiskeriminister og nestleder i partiet, og nå går da den andre nestlederen ut av regjering eh, og holder det åpent om han skal fortsette som nestleder. Han vil gjerne fortsette som nestleder, da, som en slags sånn eksil-nestleder i Alabama. Det er jo en ganske spesiell situasjon. Ny syssel, ja. Men dette gir også da nye roller for begge de som mange ser på som mulige arvetagere i, i Fremskrittspartiet, nemlig Sylvie listdag, som da etter alt og med blir konstituert som nestleder nå i september og Jon Georg Dahlød som får et tyngre departement, og som mange har ventet på uh, at skal få et tyngre departement. Mm -hmm.
1: eh, fra Gudbrandsen, det at Terje Søveknes da etter alle solmerker vil komme tilbake til Vestland igjen, det at uh, han nå vil konsentrere seg om det og forsvinner ut av rikspolitikken for godt?
2: Jag tror det. Eh, uh, jag tror nog att uh, för Sverigekne så det blir Olja energiminister. Nu det var nog visst sen att det att så långt han kom uh, i rikspolitiken så att det i alla fall alltså man vet om 10 år men alltså jag tänker att för han är kanske kanske är det mest förnuftigt att komma tillbaka än och här är han ju kungen på haven. Eh och han regeringen så är han uh, antagligen ersättelig.
1: Mm -hmm. eh, mange takker om, hva da med Kjetil Solvik Olsen? Er dette det siste vi har sett av han i rikspolitikken? Han har jo selv sagt i dag at han ikke uttrykker noen comeback.
0: Nei, jeg tror ikke det er det siste vi har sett av han. Uh, her, altså, jeg tror det, altså, poenget ved at han nå understreker så tydelig at han vil komme tilbake er nok ikke tilfellig. så Hans ambisjon er å tror jeg, fortsette i toppolitikken, i toppverd i FRP. Og det er flere som, når vi først snakker om tema arverekkefølge i FRP, også ser han in i en slik setting. Det er åpenbart at da Sylvie Listau ble vi si, utpekt som konstituert, og antagelig da, valgt nestleder i partiet etter Per Sandberg, så, så, mange, så, så var det ett signal om at hun på sikt er interessert i å overta ledelsen av partiet. Eh, så det er en, en spennende eh, eh, altså hva som skjer med FRP's toppledelse er ett av de mest spennende aspektene ved dette, og Kjetil Solvik Olsen er også en mulig kandidat blant disse tre som er, er nevnt. Mm.
1: For som jeg nevnte innledningsvis, nå er nå Siv Jensen det eneste en av den opprinnelige besetningen hvis vi skal bruke sånn pop-band når det gjelder de som var med eh, i regjeringen fra start. Og altså, heller ikke hun skal jo sitte som hverken leder eller for det saken statsråd i hele Nej hun skal jo ikke det,
3: men hun, hun trives jo med det, mitt inntrykk er i hvert fall at hun trives med det hun gjør nå, hun har fått dette prosjektet med få ikke bare få Fremskrittspartiet inn i regjering, men overleve et valg som jo er mer en mange trodde. Sånn at det er jo ikke sånn at hun har signalisert noe her om at
1: uh, hennes tid som leder begynner å nærme seg slutten, men, men men det, men det var mange, jo ikke evig. Nei, jo, det har vært mange uh, ombyttinger, uh, og bare det siste året med disse to, eller de siste to årene, unnskyld, så har det jo da blitt uh, byttet ut. Nel er gått av ni FRP-statsråder, hvis vi tar med oss Søviknes og, og Solvik Olsen. Hva, hva slags historie er det? Ja, den, den er jo litt
3: sammensatt. Med, med, altså Sylvie Listaug er jo en egen historie, for eksempel. Hun uh, hadde jo ikke noe ønske gå, egentlig, og Fremskrittspartiet hadde ikke noe ønske om å, å bytte henne ut, men, uh, men det, det kom til den situasjonen. Uh, Kjetil Solvik Olsen har sin forklaring med hensyn til familien, og... Uh, uh, og Terje Søviknes har, har sin forklaring med ønske om dra, dra tilbake til lokalpolitiken, så vidt vi forstår og så sannsynligvis med den belastningen det har vært og stadig blitt konfrontert med, med den gamle historien mm. Så det er jo en regjering som har sittet i fem år, og det at det er litt turnover er ikke helt unaturlig.
1: Men ganske stor da, sammenlignet med Høyre.
3: Det kan man si. Ja, jeg
0: tror nok, som du var litt inne på, så er det at Kjetil Solvik-Holsen signaliserer at han er interessert i å fortsette i toppen. Et uttrykk for at både han og partiet, tror jeg, mener det er nødvendig for å sikre den kontinuiteten som, som, som du peker på kan, kan bli rystet her på grund av alle disse, denne gjennomtrekken. En annen, En annen side av dette er at i og med at FRP var ett eh, parti for første gang i regjering, så valgte man den gang i starten statsråder som man visste tilhørte, eller liksom, generation på vei ut, Tor Lien og ja, Robert Eriksson for exempel, som jo da er ute nå for å på en måte ha minst mulig risikoprofil på sine egne statsråder og, og seifer liksom. Så sånn det er også en en liksom egen forklaring på det faktum at det er så pass mange som du peker på som har har blitt skiftet ut.
1: Mhm. Eh Fru har du noe å si for Vestlandets del at en viktig FRP opp gjennom de siste 10 årene trekker seg tilbake?
2: Altså jeg tror ikke en statsråd fra eller til om om og energiministeren kommer fra Vestlandet. Jeg tror faktisk ikke det har så veldig mye å si. Men det som jeg tror er en større bekymring, er at det er liksom ikke veldig flust med de unge, friske talentene som man ser på vei opp. Uh, og det er nok en, uh, et større problem enn de utskiftningene som kommer nå, at det ikke nødvendigvis bare er guld i som kommer inn i regjeringen. Da. At, uh, når Ketil Solbik Olsen går ut spesielt, så altså, synes jeg at uh, FRP-slag er svekka. Mm.
1: Så må vi ikke glemme vi får i dag inn et nytt navn i tillegg til uh, de vi kjenner fra før, eller vi får komme to inn fra Stortinget. Uh, den ene kjenner vi godt, men Kjell Børge Freiberg er uh, for mange et ganske ukjent navn. Hva slags FRP-er det vi får her? Ja,
3: han har jo bakgrunn som ordfører i halsel kommune, og har vært statssekretær i Ålandets fridepartementet, så han kjenner jo det departementet fra før, og så han da, sitter han på Stortinget nå, men han har jo ikke veldig lang rikspolitisk erfaring, så han er jo en, en ny person for, for mange av oss. Mm.
1: Og så har jo Solvik Olsen da representert en type fløy som ikke nødvendigvis har vært den samme fløyen som Sylvi Listauget har, har tilhørt mange takvann. Endrer det noe for maktposisjonen i Fremskrittspartiet når han da blir i eksil som vi har snakket om her?
0: Ja, det kan man ikke se bort fra altså, men hvis det er riktig slik jeg at han bare tar et knappt års pause så, så kommer han jo tilbake og er, har signalisert at han er villig til å fortsette på toppen det som er i den sammenheng det mest spennende føler jeg er dersom Sylvie Lista, altså hvordan hun som nestleder i partiet velger å bruke den posten det er klart at en del mer moderate FRP-ere er åpenbart redd for at, uh, at, at det kan føre partiet tilbake i en populistisk kurs for å vinne stemmer på kort sikt, men som samtidig da uh, gjør at regeringsprojektet, samarbeidspartier og som sånn, uh, blir støtt bort. Så sånn jeg tror det er den siden av uh, av utviklingen med FRP som, som, som på en måte er mest
1: spennende og litt sånn uh, usikker fremover. Mm. For ordens skyld, det er bare Kjetil Olsen som selv offentlig har bekreftet at han går ut i dag. De andre blir offisielt da i statsråd i morgen. Takk til politisk kommentator her i NRK, Magnus Akvam Kjetil B. Alstaheim, politisk reitør i Dagens Næringsliv og Frøy Gudbrandsen, politisk reitør i Bergenstidene.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Equinor-selskapet som intil nylig var kjent som oljeselskapet Statoil ønsker å bli et internasjonalt energiselskap og vil bygge ut havvindmøller for 5 milliarder kroner i Nordsjøen og skal i den forbindelse søke statlige Enova om støtte til halvparten av summen. Så langt er vel dette nok så ukontroversielt, men det strømmen fra disse vindmøllene skal gå til, ja, det er å pumpe opp fossil energi fra oljefeltene, gulfaks og snorre. Og Bjørn Otto Sveidrup, bærekraftsdirektør i Equinor. Når dere bygger vindkraft, er det for å hente opp mer olje? Er det den nye fornybar satsingen i Equinor? Takk for at du ville komme hit. Nei, det vi egentlig presenterte
5: tidligere i uka var at vi ønsker å komme med en banebrytende ny teknologi som både kan bidra til å redusere CO2-utslipp og vokse frem det som kanske kan være et industrieventyr innenfor havvind og fornybar energi. Og så er så sånn at vi har jobbet med den teknologin i over ti år. Og så har vi bygd ett projekt i Skottland, sammen med skottske myndigheter, og vi har hatt veldig lyst til å bygge det neste prosjektet i Norge for å få det første store havvindprosjektet i Norge. Og vi letet vi, hvor kan vi gjøre det hen? Og det er sånn at olje- og gassplattformene de bruker masser av strøm, masser av energi, og de har store CO2-utslipp. Så for oss er det et veldig fint sted å starte. For
1: som kan vi hjelpe til å løfte frem ny teknologi. Mm. Men mange synes kanskje det virker som et paradoks å bruke fornybar energi for å pumpe opp mer fossile energi. Det er egentlig ikke det. Mer er det sånn at vi bruker den kompetansen som
5: både Equinor og samarbeidspartnere våre kan olje- og gasskompetanse, så ser vi kan vi også bruke den kunnskapen om materialteknologi, om konstruksjon og bygge prosjekt, og på fordybar prosjekt. Så egentlig er jo det vi alle sammen snakker om, hvordan kan vi utnytte den kompetanse vi har i Norge, og på spennende nye områder som har ett stort perspektiv i seg.
6: Mm.
1: For de som ønsker å se veldig høye tall, så er det bare å lese driftsresultatene til Equinor, og da lurer kanskje mange på hvorfor må dere søker et statlig Enova om støtte til å bygge ut havinnprosjekter. Ja, det er fint. Vi kjenner
5: penger om dagen, og det skal alle glede seg om her. Men det er jo sånn at myndighetene, ikke bare i Norge, men i alle land vet at hvis vi skal drive teknologiutvikling, så må vi av og til ha støtteordninger. Solenergi i verden vil aldri komme uten noen støtteordninger. Nå har vi greid å få til nesten for uten å trengere subsidier. Det samme ved vanlig vin. Og her i Norge har vi jo hatt elbil-tiltak for se få flere til å etter få prisen på en elbil ned. Mm. Men folk flest har jo litt mindre penger enn Equinov. Ja, så det er det sånn at Enova har etablert et system i Norge da, for å stimulere selskap til å være med å utvikle en ny teknologi. Så har vi nå kommet med ett projekt, som vi mener oppfyller kravene, og så inviterer vi myndigheter til å være med på en teknologireisen. Og det at vi er stor, ja, det kan till og med være litt positivt, for det viser at vi er utholdende, vi har kvalitet, og vi greier å gjennomføre prosjektene, så det er ikke sikkert
1: det er dumt. Fredrik Hauge, faglig leder i Belona, dere har jo ivret både for elektrifisering av sokkel og mer fornybar energi, så her har vi vel fått det meste dere ønsker
7: vi är ju flinke till käfta va så då tänkte jag att jag ska pröva en lite annan vinkling men jag skulle pröva sätta det lite i kontext. Vi syns det är väldigt hyggligt när Ekvinor chefen går ut och skryter av elektrifieringen på på det, det startet startade man nog en SM och det är en seger vi tar till oss som resten av miljöbevägelsen och väldigt glad för det i förhåll till vad för motstånd och vad för tricks man försökte på under det. Och så lanserar Ekvinor då att man ska elektrifiera norra och Gullfask så leder 30 av energiförbrukare. Uh, og det er i hvert fall sånn at man har lært at det er bedre å komme en proaktiv plan uh, til politikerne enn å bli presset til det, og det tror jeg er veldig bra. Og det inngir tillit, og det gir mulighet for en dialog. Uh, nå er det som sånn at den miljøseieren i Sverdrup, den utgjør omtrent det at vi skal elektrifisere i Sverdrup, den utgjør omtrent en, tu, en promille av de totale utslippene, denne produksjonen totalt medfører når vi slipper ut det som også blir brukt. Så, at, så at det som her skjer er jo at vi bruker da ny teknologi til å forlenge levetiden på eksisterende installasjoner og vi mener det, det er jo et dilemma, for det blir jo mer totalt CO2-slipp, mm -hmm. men det er veldig mye bedre at Norge gjør det, at Equinor gjør det, enn at vi skal sette i helt nye og uåpnede områder i Nord. Det å, det å ta bruk de installasjonene vi har og prøve å få lengst mulig levetid det, er langt mer fornuftig. Mm -hmm. Så du roser utgangspunktet
1: det Equinor gjør her, også ja, med havvinn for... Ja,
7: ja, dette er noe vi har bedt om lenge, og, og når vi har ytret noe sånn kritiske røster om at så mye skal dekkes, av NOA, så er det fordi vi også mener at oljeindustrien har behov for ett eget virkemiddel. Vi kan ikke gjøre tiltak på alle plattformene. De plattformene som har kortest levetid, bør vi ikke gjøre så mye med, men de bør betale likevel. Mm. NOX-fondene, altså for nitrogen og, og Svåvel-fondene, er de to gangene vi har klart I steden for å tappe NOA, mener vi tidene er inne for at oljeindustrien får lov til å sette CO2-avgiftene til egne tiltak på sokker. Og så bruke noen bruke... av pengene til andre ting. Ja.
5: Ja, Takk skal du ha til Belona. Det er veldig hyggelig å høre at også de synes at havinsatsingen vår er spennende, og at de tiltakene vi gjør for å redusere CO2 er bra. Også egentlig er det sånn at vi har et ganske avansert virkemiddelapparat for å både drive CO2-utslippene ned på norsk sokker, og og for å stimulere til en ny fornybar energi i Norge. Vi har jo en CO2-avgift, og så betaler vi en EU-kvotepris for alle CO2-utslipp. Og effekten av det har vært at norsk sokkel nå har egentlig det laveste CO2-utslipp i over hele verden. Fordi at du har vært villig til å ta bort alle CO2-utslipp som det er egentlig lønne kostnadsvarene og og ta ut. Og så er jeg, jeg synes det er spennende å se at det går an å komme med innenfor Enova-systemet med store, spennende prosjekt. Hydro gjorde det med industriprosjektet sitt på Karmøy for å endre Holmenia, mm. mm. og nå kommer vi med og kanskje kan løfte havvinn fremover.
1: Men det er ett argument som vi hører ofte etter studio, senest for et par dager siden da uh, Terje Søviknes også snakket om det, at det er jo bedre at vi utvinner mer, for vi utvinner uh, mye mer uh, miljøvennlig enn det alle andre gjør, og totalt sett så uh, holder vi da fotavtrykket nede. Uh, er du med på hele logikken der, Hag
7: ja, jeg, jeg er opptatt av at vi kan bruke den norske oljesektoren og eksisterende installasjoner til å implementere, implementere ny teknologi og at offshoreindustrien har god kompetanse, som vi nå ser i forbindelse med offshorevinn. Men det var argumenter her om at vi kan pumpe olje for kull av mye verre. Jeg tror nok Søviknes som minister snart bør lære seg at kull, det brukes i stor grad til noe annet enn olje, og CO2-fangst og lagring er ikke nødvendigvis det som løser oljens utfordring. Men vi står jo også, det har jeg lyst til å si, i et dilemma her, fordi vi, vi tilfører jo totalt atmosfæren mer CO2-utslipp, og så gjør vi det en promille mer miljøvennlig totalt men så lenge det brukes som teknologiutvikling så skal ikke vi sitte oss utre vi er for, vi synes det er bra og har lyst til å si at vi ser en ändring i Equinors på tiltak som er positive det vi ikke ser det er en ändring i på å stoppe de tingene vi må stoppe mm. jeg kan
5: bare få lov til å si jeg, jeg tror det er, veldig, det er et veldig spennende prosjekt det vi har det er ikke vanlige det er det, ja. vindmøller det er flytende vindmøller hver av dem er nesten like stor som Eiffeltårnet. Selve sveipet med rotorene vil være like stor som Ullevoldstadion, og de skal flyte i havet på store vanndyp, ankret opp og gi strøm i over 20 år fremover, som vil ha vært til en stor by i Norge.
1: Men er det kritikken fra
5: Hauge her på tutten? Jeg tror at Fredrik følger nok oss ganske nøye, og han ser at selskapet er veldig opptatt av å redusere utslipp, få ned og vokse i fornybar, og det er veldig mange spennende ting som skjer i Equinor. Det, nå har vi jo någonting noen ting den uka her, og det kommer til å komme masse fremover, så bare vær med. Mm. Okay. Og, og det skal
7: vi ha kredit for, men samtidig så går de ut og sier at vi skal bruke bare 3000 nye brønner de neste årene, og da må vi fortsatt tørre å være en motekspertise, ja. men vi skal gi ros denne gangen. Ja, rett
1: før satte på Brothers in Arms her, men det kommer dere lyst til ikke. Takk skal dere av, Otto Seidrup, bærekraftdirektør i Equinor, og Fredrik Hauge, fagleder i Belona Så skal vi snakke om noe som skjer i retten, men ikke den saken som store deler av Pressenorge dekker om dagen, nemlig ankesaken til Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett, men en helt annen sak som omhandler noen svært viktige prinsipper, som da får langt mindre oppmerksomhet. Hvor høyeste rett skal nemlig ta stilling til om Sauherad kommune var i sin fulle rett til å se si opp den katolske fastlegen, som av samvittighetsgrunner ikke vil sette spiral på kvinner. Vi debatterte som mange sikkert husker den saken i går, men da uten advokatene til stede, for de var nemlig opptatt i høyesterett. Nå har vi begge her i Dagsnyttatten. Og eh, Frode Løvereid, du er advokat i KS for Sauherad kommune, og den eh, kommunen fikk altså medhold i tingretten, tappte i lagmannsretten. Hvorfor tror du høyesterett skal lande på noe annet enn det lagmannsretten gjorde?
8: Det enklere svar er jo det at vi tror vi har en riktig forståelse av, av saken, men um, forklart på en litt annen måte, så bygger jo dette etter vårt syn på en, en god og grunnig vurdering som, som staten har gjort om hva som ligger i fastlegeordningen. Og vår vurdering av det regelverket er at fastleger har en plikt til å så gjennomføre denne prosedyren, og dersom de ikke ønsker å gjennomføre denne prosedyren, så vil jeg gi grunnlag for en, for en oppsigelse, og jeg optimistisk med tanke på at uh, høyestrett skal dele av det synet. Mm.
1: Eh, ingen millionpremie til noen for å gjette at du, Håkon Blekken, som da representerer motparten, du er partner av advokatfirma Håvind, og da advokat for legen, enig i det?
9: Nei, det er jeg ikke enig i. Eh, dette dreier seg om menneskerettigheter, og det er jo riktig som eh, Frode Lauerreid sier her, at, at eh, myndigheten har villet eh, forby eh, enhver form for samvittighetsforhold for fastlegger, det vi kaller et totalforbud men vi mener at det er et forbud som går alt for langt i forhold til samvittighetsfriheten som er nedfestet i menneskerettighetene i den europeiske menneskerettighetskommisjonen som er en del av norsk rett
1: og derfor så er det dette vi tvistes om i høyestrett Men da er jo spørsmålet hvilken av disse som skal veie tyngst da, menneskeretter eller kvinners rettigheter
8: Det mener jo svarer kommune at det er en et valg som du kommunen kan ta og som staten kan ta og det valget byr på en kjønnsmargin, og det er en kjønnsmargin som, som ikke er i strid med, med, med menneskerettighetene, så når da kommunen og staten har sagt at uh, her gir vi fortrinsrett til pasientrettighetene, så er det en prioritering som er innenfor de rammene som, som regelverket tilater. Mm.
1: Men uh, for de som har lest litt om, om saken, så visste jo kommunen om uh, hva uh, kvinnen mente, og likevel uh, så ansatte de henne, og hun var sågar ansatt i flere år, før hun da ikke skulle være ansatt lenger. Eh, sa egentlig ikke kommunen da at dette var greit?
8: Det er jo et av disse spørsmålene vi faktisk har tvistet om i, i denne rettssaken, og da blir man kanskje litt sånn juridisk-tekniske. Jeg for min del har jo da sagt at ja, det gjorde kommunen, men det er forskjell på også tilater en praksis og det også ingå en avtale der du då kan si at nå må denne praksisen opphøre. Så min tilnærming til det har jo vært at dette aksepterte kommunen inntil videre, og når kommunen da kom til det Punkt at den ikke ville at det skulle være slik lenger, så kunne kommunen ensidig bestemme at nå, nå er det slut på det. Mm.
1: Eh, bleke man kan jo også snu på det og stille spørsmål om eh, hvis man har så store samvittighetsproblemer eh, med eh, spiral, bør man da søke en slik jobb?
9: Ja, det bør man når man møter en kommune som syns at detta er helt i orden. Alle kollegene på legekontoret synes det er helt i orden. Og vi har en praksis på det tidspunktet da hun ble ansatt i maj 2011, hvor man hadde slike avtaler ganske mange steder. Og man hadde holdt på med dette i 30 år. Hun hadde all grunn til å tro at dette var helt greit. Og jeg tror også at Sauberd kommune synes det var helt greit at den avtalen ble inngått. Det som skjedde var jo at Staten fant på at nå skulle vi forbyde dette her, totalt, ingen får lov det lenger, og da fulgte rett og slett Seivarad kommune bare å ordre og sa henne opp, og det er det vi mener er feil, der skulle kommunen vurdert litt nærmere om ikke det fantes litt mer fleksible løsninger enn bare å si henne opp etter at de hadde hatt henne i sin sol i fire år nettopp av hensyn til menneskerettighetene og hennes interesser. Og det er også en kjerne i saken at etter vår mening, og jeg mener vi har ført bevis for det, så har det ikke vært noen problemer i det hele tatt forbundet med hennes praksis i Sævarell kommune, for dette har varit løst uten at noen pasienter har lidd noen overlast. Så det er en konstruert motsetningsforhold her mellom pasientene eller kvinnene og legen. Mm.
1: For en legemann vil jo automatisk begynne å tenke praktisk, og hvordan fungerte det da? Så hvis en kvinne ønsket spiral, hva ville da skje?
9: Ja, det som skjer i Sjævare kommune er at mer at flere enn denne legen setter ikke in spiral da av andre grunner. For exempel at de ikke har kompetanse, eller at de ikke ønsker å gjøre det, men ikke har et samvittighetsforbehold. Det som skjer er at patienten blir henvist til en annen lege tvers over gangen som gjør det, eller til gynekolog som ikke er alt for langt unna. Og et poeng er jo at det er så få pasienter i Sjævare kommune som ønsker denne proceduren, at det faktisk er vanskelig å opprettholde kompetansen, for det er noe du bør gjøre, ikke alt for sjelden, hvis du skal kunne gjøre det bra.
1: Mm. Så da er jo spørsmålet til, til dere, Laureid, hvorfor ble det plutselig et problem hvis det ikke var det?
8: Det ble jo en debatt som oppstod i forbindelse først med, når det ble åpnet for assistert befruktning for lesbiske, så ble det en debatt om dette her. Og så ble det jo en nyrunde når det ble en avtale mellom KrF og solberg om at en ville lovfeste positivt en reservasjonsmulighet for fastleger til å henvise til abortt. Um, og då kom det opp en, en massiv motstand fra folket, for å si det slik, som gjorde at uh, um, det forslaget ikke ble, ble opprettholdt. Og då kom det jo veldig sterke signaler fra Stortinget og helseomsorgskommittéen at detta var en praksis som de ikke så positivt på. Og, og da klargjorde departementet veldig sitt standpunkt. Det ble åpnet tilsynssak både mot legen og kommunen. Og konklusjonen i den tilsynssaken var at en slik praksis og slik avtaler var i strid med, med regelverket og statens helsetilsyn, tilskrev kommunen og, og bar med en tilbakemelding på hvordan kommunen ville ordne opp at praksisen ble i tråd med det som var statens forståelse av regelverket.
1: Men som jeg antydde tidligere, så i konsekvens, så står da den europeiske menneskerettskonvensjonen opp mot FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Har vi noe? på hvor disse har stått opp mot hverandre tidligere? Vi har i hvert fall ikke det i Norge om det finns i andre land, det kan tenkes Så denne utfallet, denne saken, når den blir avgjort i løpet av ikke alt for lang tid kan bli ganske avgjørende for andre saker?
9: Ja, altså nå er det jo et spørsmål om det altså, vi mener jo at det ikke det er noen konflikt her vi mener jo det ikke dette er i strid med kvinnekonvensjonen i det hele tatt, altså det første spørsmålet er jo om det er diskriminering i det hele tatt, at man setter inn spiraler bare på kvinner og ikke på menn, det har jo sine biologiske grunder, og man kan diskutere om, om det egentlig er snakk om kvinnediskriminering. La oss trekke parallellen til en lov vi har om omskjæring av, av gutter, er det der er det tilhatt med, med samvittighetsforbehold uh, i loven uh, under bestemte betingelser, og da kan man jo spørre er det diskriminering av gutter, eller er det diskriminering av jøder, er det antisemitisme hvis man trekker diskriminerings så langt som, uh, jeg vil ikke si, altså det procederer kommunen på, men det er jo departementet som har funnet på at dette er kvinnediskriminering så vi mener at dette er ikke
1: kvinnediskriminering Det blir i hvert fall uhyre spennende å se når vi får svaret, og når kommer det? Cirka en måned, vel? Ja. Det er vel det som er vanlig? Ja. Et par uker, tenker jeg. Par uker. Ja. Ja, det du er ikke enig der heller, men... <laughs> Takk til Frode Levereid, advokat i KS for Severad kommune, og Håkon Bleken, partner i advokatfirma Håvin, og advokat for da legen. Da skal vi til landbruket. Vi for bondeorganisasjonene og staten er blitt enige om noe vi har diskutert en del ganger her i Dagsnytt 18, nemlig en krisepakke. Den er på 525 millioner kroner. 300 av disse kommer som friske midler, mens 225 millioner er midler som omdisponer, omdisponeres fra landbrukets utviklingsfond innenfor rammen av jordbruksavtalen. Krisepakken, den kommer da, som mange vet, som en følge av den tørken som rammer store deler av landet denne sommeren og skal hjelpe til med å berge både bønder og norsk matforsyning. Og Anne Merete Fureberg leder av småbrukarlaget. Ordet fornøyd har sjelden med brukt av dere for å beskrive Fremskrittspartiet og deres statsråder så lenge de har hatt landbruksdepartementet. vad er grunnen til at du trekker på smilebåndet og sier du er fornøyd i dag?
4: Eh, aller først så er det virkelig krise, eh, ikke bare i deler til Norge, men eh, i Nordeuropa også, krisestemning, og når det er krise, så er det så viktig at eh, ansvarlig myndighet med næring i krise finner løsning sammen. Så det er eh, første årsaken til at de har brukt ordet fornøyd, og så det det si. er det jo, i, når du er i forhandlinger, så er det jo alltid å gi og ta, og når vi da har oppnådd en såpass del som gjør at vi kan bruke ordet fornøyd. Men jeg jo, du må legge i verketall, at jeg har ikke brukt gradert med meget eller svært, men det er fornøyd å det gjelder ikke alle det.
1: bønder dette her heller? Eh,
4: nå er det slik at faktisk så har vi klart å løfte avlingsgateerstatningen for den næringen som er verst rammet, så groforighetene dyr, den erstatningsordningen med 40 prosent, og det gjelder absolut hele landet og så har vi økt taket for alle produksjoner for hele landet som blant annet er kommer kønnbønder til gode noen gjør det, det. Og så selvfølgelig, når du gir og tar, som det er i forhandlinger, så er det jo noe som vi hadde forhåpt kunne fått med, og det gjelder da den generelle økningen for, for kunnbønner, men også geografiske områder. Så jeg har fått noen telefoner nå fra områder i landet som mener at de må skulle være med i den spesielle pakka som da, går på de verst rammede områdene. Mm. Men her var det å møte de som var verst ramme, og at vi skulle få
1: utbetalinger så fort som mulig.
4: Og da vil jeg si at de er fornøyde for det også.
1: Du vet den. Hanne-Marit Blåfeldal, statssekretær i Landbruks- og mattepartementet. Statsråd Jon Georg Dahlheim er opptatt på annet hold. Hvor ofte er det Fremskrittspartiet for Rosa- og Bono-organisasjonene? Hvor mange har dere, ganger har dere telt opp?
10: Jeg tror det ble sagt på pressekonferansen i dag at det var første gang Merete Fureberg brukte begrepet fornøyd <laughs> om, om regjeringen og Fremskrittspartiet i Landbruksdepartementet. Så, men det er klart som Fureberg och understrekar här att det är viktig nå att vi klarte att komma fram till en enighet om tiltak som kan nå raskt ut till de bönder som är hårt ramade. Det var ju en svårt, svårt krävande situation som vi har följt tätt genom hela sommaren och man har haft god dialog med bonnorganisationer om detta och genomfört flera tiltak tidigare bland annat regeländringar som Uh, la til rette for at Bøndvo skulle kunne bruke avlinga som grovfôr, altså bruke haustekorn uh, og bruke det som grovfôr. Uh, og, og også tolvfrihet på uh, Import. På, på import på grovfor. Så har gjennomført en rekke tiltak, og så var det nå viktig å finne, finne økonomiske tiltak som kan utbetalast i 2018, og som treffer deg i bønno som er hardast rammet til denne svært krevende situasjonen. Mm. Og det føler jeg man har klart uh, å gjøre.
1: 525 millioner, eller litt over en halv milliard, 300 millioner altså helt ferske midler. Hvorfor er dette god bruk av våre skattepenger for å bruke en, et uttrykk som Fremskrittspartiet bruker ofte?
10: Nå har både regjeringen og Stortinget sett seg som mål at vi skal ha auka matproduksjon i, i landet, og vi har hatt en svært krevende situasjon i løpet av sommeren. Ikke opplevd uh, makene på ja, det kan historikere sikkert si noe om men altså dette er svært krevende og da er det viktig at vi kommer med ekstraordinære tiltak nettopp for å kunne klare å opprettholde matproduksjonen. Hadde vi ikke kommet med denne pakka, så hade vi stått i fare for altså, detta Dette er jo avbøtende tiltak. Veldig mange bønner vil fortsatt føle en krävande situasjon, men detta skal treffe deg som er harast råka. Så det ikke er først og
1: tap som de opplevde på grunn av den ekstreme tørken? vad menar du då? Alltså pengarna täcker först och främst de ekonomiska tapena för bönderna som ja, altså, har varit Ja, så det då vore viktigt
10: att genomföra tiltag tidigare, uh, regeländrändringar som sörga eller som lägger till rätta för att kan skaffe grovforde. Det har varit viktig i första fase. Och så har det nå vore det nu ekonomiska för att uh, många sliter ju med likviditet. Uh, många är uh, osäkra på om de må slakte besättning och så inne, inte hade man stått i en situation där de måste göra det i stor grad, så hadde man det är säkert att målet om eh uh, ökad matproduktion. Men mm. vi flämt
1: lite med att or är var speciellt, men det som väl är poängen är att det är ganska extraordinärt att staten välger att göra det den nettopp har gjort.
10: Extraordinärt och det har röra en extraordinär situation uh, som krävde att med sätta oss samman och kom fram till detta nettopp för att träffa dig bönder som har harast uh, ramat av denna situation. Mm. Och så har vi en avlingsskadeersättningsordning i botten som käm hela landet till gå. Så det er, det er jo ikke bare deg millioner som kommer her. Eh, Prognosen på avlingsskadeerstatningsordningen är jo på 1,1 miljard kroner. Mm. Så det er jo masse penger i tillegg til dette også.
1: Eh, Førerberg, tiden går her. Jeg må jo spørre deg, er det sånn nå at landbruket puster eh, ut och senker skuldrene?
4: Nej, eh, det är det overhodet ikke, fordi at dette her er da eh, noe som hjelper nå, så er det slik at vi lurer fælt på hva slags følgeskader for det både økonomisk og for dyr som da har vært gjennom en slik tørkesemmer. Jeg skal selv sanke seg ut her helgen, som jeg har sett på på tilsyn, er langt mindre nå enn de har vært, og så blir avkom senere, og det skjer videre, og skjer med økonomien i løpet av det, så vi må følge situasjonen, hva slags følgeskader blir det, og vi er nødt til, når vi ser nå hos Hårbart det er, å få til å erbe med en bedre politik som gjør at vi tar matsikkerheten og matproduksjon i, for hele landet. Og så ble det nevnt i starten om dette her var spesielt. Nå er det jo slik at en enhver næring som har hatt en krise kan nevne øljenæringen for eksempel. Så har de jo vært i krisepakker til en langt større størrelse vi har fått. Så her må vi hele tiden følge ia situation och se vad som må komma i tillägg senare.
1: Mm. Okej, okay. då ser vi tack till Anmärte Furberg, ledare av småbrukarlaget och Hanna Marie Plåfeldal, statssekreterare i lantbruks- och matdepartementet.
4: Herr dagsnytt 18, norduvil. Radio NRK NO.
1: Nå skal vi snakke om det mest delte innlegget på sosiale medier denne uken, altså på Facebook, et innlegg som ble publisert på nettsidene til Bergens Tidende og er lest over 800 tusen ganger. For der skrev mor Andrine Bruland ø, om hvordan hun opplevde brysomme foreldre på foreldremøtet, og ø, mente at foreldre rett og slett krevde for mye av skolen og lærerne. Hun hadde ikke anledning til å delta i dag, men vi har likevel lyst til å diskutere dette, og jeg vil begynne med deg Thomas Nordahl, skoleforsker og professor ved Universitetet Inlandet. Du har forsket på samarbeid skolehjem siden årtusenskiftet. Har Andrine Bruland rett i sin kritikk av det hun omtaler som brysomme foreldre, som kanskje er mer opptatt av å finne feil enn å hylle det som er riktig.
6: Jeg har ikke så veldig mye forskning på det, men jag har sett litt på utviklingen de siste 18 årene, och det er en svak tendens att at foreldre i dag kanskje mer kritiske, og litt mindre solidariske enn det foreldre var før da drøyt ti år siden. Så til en viss grad så tror jeg hur generelt har rett, men dette varierer veldig mye, og de fleste foreldre følger veldig, veldig godt opp om skolen.
1: Mm. Hva kan vi se si om utviklingen her da? Hva kan ligge bak?
6: Det kan ha en sammenheng med at vi kanske har en litt mer sånn individualistisk kultur i samfunnet, at meg først er i, i, i front og da blir det lett kanskje at foreldre tenker at mitt barn er viktigst og det skal det gjøre men at det ikke nødvendigvis dermed må gå foran egne barn og at vi også må være, ha en forståelse før i hvert fall at det å være lærer det i å ivareta alle barn som en lærer har til enhver
1: Camilla Gramstad Hagevold, du er assisterende rektor ved Unheim i Stavanger, du har selv jobbet i skolen i 14 år er mor til to skoleelever og skriver ett et innlegg at du ikke kjenner deg igjen i denne beskrivelsen av foreldre som klager Hva, hva er din erfaring at dere stort sett får klapp på skulderen?
11: Jeg erfarer vel at foreldre vil ungerne si det godt og at de spesielt foreldre som gjerne har hatt vanskelige møter med skolen før, enten eldresøsken eller egen skolegang kan møte skolen på en litt kritisk eller med en litt sånn kritisk haltning, og at det da blir vår jobb å møte de og på en skikkelig måte og lytte til de og. For dere vil ha innspill? Vi vil ha inspel Selvfølgelig vil vi ha innspill.
1: Men det var likevel slik at du valgte å ta litt motmelde da, mot dette innlegget. Hvorfor det?
11: Jeg ärligt rädd för att när detta inne i mig blev spredd i så stor grad som det gjorde och det var en sån väldigt väldigt som var så eniga att sån ja, ja sån är det så tänker jag att och speciellt med de exemplen som du gav inläge på frågor som kom jag tänker att det var legitima frågor kanske inte på ett öppet forum föräldramöte men det är frågor som föräldrar inte ska vara rädda för att ställa
1: men uh, tror du det blir det etter å ha lest innlegget?
11: Jeg håper ikke det. <laughs> men, jeg, men jeg håper at, jeg håper at skolene uh, også ser på egen praksis når de har, hva er enn det de har for, for å møte foreldrene. Fordi at det skal jo være, hvis vi ønsker å legge opp til godt samarbeid, så er vi nødt til å både ha terskel og stort ha høyde og, og legge opp til sånne prosesser der foreldre kan få komme med inspel
1: og bli møtt på en skikkelig måte. Mm. Steffen Handahl, stadig leder av Utdanningsforbundet, du har liket, som det heter, <laughs> dette meget omtalt innlegget. Hvorfor gjorde du det? Nei, jeg, jeg tror nok da, når
12: jeg gjorde det så var det ikke fordi at jeg var enig i alt det Andrine skrev, men för det är kanske et uttryck for den tendensen som Nordahl pekar på en lite sån individorienterad rättighetsorienterad utveckling i samhället och det som sker i samhället det sker i skolen. och vi som är lärare vi vi möter hela Norges befolkning de sitter på föräldermöte och har väldigt stora förväntningar och vi har också väldigt stora förväntningar till föräldrarna och jag tror i detta möte så 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 liksom behovet för att snacka om mitt barn mine behov fra foreldrenes side, og som Nordahl peker på, læreren som må se helhet og alle sammen. Og det er klart, da oppstår det gnissninger. Og det en av grunnene til at jeg ja, liket og skrev bare les, det var att jeg ville at folk skulle tenke over den, det innspillet. Så jeg har lyst til å si, når vi har skolehjemssamarbeid i, i den norske skolen, så er det jo nettopp fordi vi er to parter som må møtes og samarbeide om barns opplæring. Og hvis vi skal klare det godt, så må begge komme til dette møtet med konstruktive eh, innspill.
1: Ja, men konstruktive, det er jo større spørsmål, er konstruktivt, og er mitt barn, eh, og så videre, er, er det innenfor er det konstruktive?
12: Ja, fordi at foreldre vet jo ikke så veldig mye mer enn om sitt eget barn. Så de må ta utgangspunkt i det, men det vi vil ha i et foreldremøte, der hvor alle møtes, det er jo at vi kan snakke om ting som angår fellesskapet ut fra de erfaringene som foreldrene har. Og da er tonen og målsettingen og forventningene med det som skjer der veldig Jag mm. Jeg har snakket med en del lærere i dag, og, og flere peker på att egentlig finns det en gruppe foreldre som, som er mye verre for oss lærere å forholde oss til. Og det är den gruppen som er helt fraværende, mm. eller helt passive. Mm. Og, og jeg tror veldig mange av oss som står i klasserommet, både som skoleledere og lærere, vi är bekymret for att de ikke sier vad de opplever for sine barn. Mm -hmm. Så høylyttes eh, foreldremøter eh, som det sikkert er noe eh, verdt sted disse dager, det är bra? Ja, men man ska tänka over hvordan man eh, kommuniserer. Det synes jeg alle kan. Jeg, jeg, det är jo en annen som har skrevet om dette foreldremøtet som, eh, som Andrine skrev om, som har en annen versjon av det. Mm. Og det er jo også interessant at eh, ulike foreldre og ulike lærere vil oppleve samme situasjon ulikt.
1: Uh, Hagevold, jeg hørte deg uh, nikke ikke jeg hørte deg nikke, ja. men jeg hørte deg bekreft det kommer bekreftende lyder på linjen fra Stavanger Ja,
11: ja jeg, jeg, jeg er jo enig med både Handal og Nordal og vi har men jeg tenker at det med den individualismen og den den liksom sånn kalle krävd krävd den rätta i sig den plikt i, i samhället som jag tänker att man kan böta lite på det och för det är det som jag i alla fall ser att når när man lägger upp till föräldramöten där föräldrar istället för att sitta på rekorat och höra på information fra skolen, blir satt i grupper och diskutera en en påståenden viktig så ser de plötsligt att oj ja, där sitter där en förälder på andra sidan av bordet som har och ett barn i den klassen och han är faktiskt också lika glad i lika barnet sitt som jag är med och då när man lägger efter såna processer där man blir känd och så så blir det mer det vi fokuserar och mindre jag fokus. Så jag tänker att det är skolen som måste fixa detta.
1: Thomas mm. Nordahl, bare trekke inn deg igjen, også la gå at det ikke finnes allverdens forskning på dette, men kan man se si noe om forskning til vem som er mest engasjert og minst engasjert, bare for å gripe tak i det som Handal snakket om, at det verste er jo de som ikke engasjerer seg i helt tatt. Er det noen sosioøkonomiske forhold som vi kan se ligger bak her, for eksempel?
6: Ja, det er det. Det vi faktisk ser er at når det gjelder støtt, och hjelpe til i hjem, altså till lekser og så videre, så är det faktisk foreldre med lavt utdanningsnivå som är de mest aktive. Det skyldes sannsynligvis at uh, det er litt store forskjeller. Ja, det er litt, store, litt det, og så er det litt store forskjeller i prestasjoner. De må hjelpe egne barn, fordi de får litt for vanskelige lekser, uh, mens de med høyt utdanningsnivå, de har barn som ofte klarer det litt lettere. Men i foreldremøter ser vi den motsatte tendensen. Då är det lätt de som behärskar det akademiske språket som själva lyckas i skolan och som lättare tar ordet och gärna är kritisk. Och där som Stefan Hondal säger, de vi kanske bör vara mest mest bekymrade det är jo de som för den form för avmakt i förhållande till skolan, eh si nå ikke henvänd sig på nåtligt måte och samtidigt ha barn som sliter i skolan. Och mm -hmm. eh, där skulle vi ha ett starkare fokus.
1: Ja, och handlar då tänker jag omedelbart det då har varit på föräldramöten själv också. Eh, där är det lätt att tänka att de som eh, kanske inte tog ordet för i vart fall inte tar ordet hvis då mm. kommer massa högljutt akademiker som menar rätt och hint. <laughs> ja, det, det tror jag du kan ha rätt. Jag tror
12: kanske en del föräldrar känner sig inne det, men jag eh, vill liksom bringa fram et, en ting till för att foreldre som kommer på et foreldremøte de kommer ikke der liksom, som en sånn selvstendig eh, situasjon i en situ selvstendig situasjon de kommer med en fortelling om sitt barn mm. og det, det kan være veldig mange ulike fortellinger og en del av de fortellingene blir nok også oppfattet i et sånt møte at man ikke kan fortelle at det er belagt med en skam. Du kan ha mobbere der, foreldre til mobbere, foreldre til barn som blir mobbet. Mm. Og det er klart at det å forholde sig til alle disse historiene, det krever ganske eh, god skjønnsutøvelse. Og jeg vil, jo, eh, jeg vil jo peke på at skoler har, som eh, Hagevold er inne på, vi har ansvaret for å legge til rette for den gode samtalen, og vi har hvertfall ansvaret for å drive en god forventningsavklaring, mm. slik at når foreldrene kommer til foreldremøtet, så skal de vite hva de skal eh, si, hva de skal snakke om, hvordan denne samtalen skal foregå. Det mm. tror jeg er kjempeviktig for å senke skuldrene og gi
1: alle förelde en anledning till att yttra sig. Ja, och har gått där och rätt och släppt utav och föräldrarna lite här och då och lite vad föräldremöten faktiskt ska brukas
11: Ja, alltså jag tänker att det är ju något som det går att starta förändra med mötena med och och lägga for för hur den här med vill ha det samarbetet. Kor vad ting tas upp i ett föräldremöte, kan ting tas upp i en utvecklingssamtal. Eh kan kan hen när den saken alltså eh, få klarlagt kommunikasjonskanalene, informasjonskanalene, slik at man er enig om dem.
12: Så må vi ikke glemme da, at dette er ikke det eneste møte mellom skolen og foreldrene. Man møter også lærerne, i, altså mer individuelt, om mm. sitt barn. Mm. Jeg tror det, det er noe å tenke over for foreldre. Og hvor mm. skal man ytre hvilke behov, og hvor ska man fortelle hvilke fortellinger. Eh, og så tror jeg at skolen har en jobb å og gjøre ved det å, å legge til rette for at uh, den type foreldremøte som Andrine opplevde, uh, kanskje ikke er det, liksom, det mest fremtredende, men at, uh, at, uh, at fortellingene ska komme fram på en ordentlig måte.
1: Mm. Men det er jo interessant likevel da, at dette innlegget, som for all det, ja. kan være en karikert versjon av at uh, foreldremøtet blir ikke så karikert, mm har da ø, ø, blitt ø, delt ja. og likt så mange ganger, og vad kan grunnen til det være? Jo, men jeg, jeg tror det henger sammen med, altså tenk deg selv du har vært
12: på foreldremøtet, så kommer du hjem og så spør eh, datteren eller sønnen din, var det på foreldremøtet, så har du fortellingen om vad som skjedde, om hvilke foreldre som sa hva, for eksempel, hvis du gjør det da. Men vi känner oss litt igjen. Mange kjenner seg veldig igjen. Ja, men mange kjenner sig litt igen i noe av det som kommer frem. Men det er også andre fortellinger man kunde fortalt om foreldremøter, mm. som veldig mange ville kjent sig igen i, uten å trykke like på det. Mm. Og det tror jeg, for veldig mange mener at vi er inne på, hun er inne på noe. Det noe som, hun pirker i noe som vi skal kjenne oss igjen. Hovedbudskapet
11: hennes er det jo helt umulig å være uenig. det at hovedbudskapet er at man skal møte hverandre på en fin måte og bruke den snille stemmen. Og det tenker jeg det at foreldrene har et ansvar for sine egne barn, det er det viktigste hun får frem i innlegget og det det er det helt umulig å være uenig i. Så derfor tror jeg det er
1: litt delt. Det er et fint punktum, og så gjenta jeg bare at Andrine Bruland nok gjerne ville vært her og diskutert med dere, men ikke hadde anledning. Takk til Thomas Nordahl, skoleforsker og professor ved Universitetet i Innlandet, Camilla Gramste-Hagvold, assisterende rektor ved Unnhemskole i Stavanger, og Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, og så er det jo bare å glede seg til alle foreldremøtene som kommer. Da skal vi tilbake der vi startet uh, i denne sendingen, nemlig områkeringene blant FRP-statsrådene i regjeringen. Statsråd er uh, første i morgen, men bare for å gjenta det, det som uh, NRK og andre har fått uh, bekreftet i dag, er altså at uh, landbruksminister uh, Jon Georg Dahle uh, nå uh, går over og blir uh, uh, samfunnsminister og blir erstatt av stortingsrepresentant Bård Hoksru. Terje Søgnes går av som olje- og energiminister og blir erstatt av Stortingsrepresentant og tidligere statssekretær i det samme departementet, Kjell Børge Freiberg fra Nordland. Partileder Siv Jensen sitter i budsjettforhandlinger og kan ikke være her, men det kan du, Kettel Solik Olsen, som er den eneste som faktisk har bekreftet din egen avgang før kongen har godtatt det. Hvorfor gjorde du det?
13: Vi gjorde det rett og slett for å unngå spekulasjoner og liknande. men vet jo at... Vi uh, har ikke så mye på det, Jan. <laughs> nei, men, men det ligger galt å bare forklare de motiver og det som skjer. Uh, sånn at den er slett på å på om det er noe mer rundt det. Og det vet vi jo at politisk kommentator er ekspert i å ha alt mulig uh, tenkninger rundt en personsavgang. Det er ingen dramatikk i det som skjer for min del. Min kone har fått en fantastisk mulighet til å på et stort amerikansk sy sykehus vi hadde en avtale om at en, hvis en sånn mulighet dukker opp, så skulle vi prioritere det. Det med vi enig om i ti år siden jeg fikk stillet en valk for andre gang. Og nå har den muligheten dukket opp. Og mm. da kan ikke jeg være samførselsminister med permisjon. Da må det rett og gå av.
1: De som kjenner deg, de som jobber sammen med deg, kan jo lett putte Merklappen veldig glad i å arbeide, eventuelt arbeidsnarkoman. Hvordan går det fra å være høyt og lavt som statsråd og bli ja, bli en lasse til Alabama?
13: <laughs> du, eh, det har ikke fått tid til å føle han på enda, fordi han har noe å gjøre i, i departementet og i budsjettforhandlinger. Men eh, jeg begynner å tenke litt nå på at det blir en interessant lørdagmorning å våkne opp uten noen avtaler. Jeg håper jo at jeg skal kunne finne noe spennende å gjøre på, som, som gjør at jeg har mer enn å bare husfar. Men de første uken i USA, så vil jeg nok være travelt opptatt med å sørge for at ungene finner seg godt til rette på skole, at det språkbarriere og sånne ting håndteres. Og så tror jeg også at de fort tilpasser seg og og blir vant med språk og liknende, og derfor blir jeg integrert i det samfunnet vi kommer til.
1: Men i tillegg til å ha vært statsråd, så er du jo stadig nestleder i Fremskrittspartiet, og etter at Per Sandberg sluttet å være det, så oppstår det vel kanskje et vakuum i partiet, eller har du tenkt å være nestleder i eksil?
13: Det har jeg sagt at sentralstyret skal få bestemme. Jeg stiller meg til disposisjon hvis de mener at det er fornuftig at jeg fortsetter som nestleder så, så, så gjør jeg det. Fordelen er jo at jeg vil ha frigjort tid, så jeg vil faktisk kunne jobbe på en del ting med å tenke strategi og langsiktig. Ulempen er jo naturlig nok. Jeg er veldig langt vekke og en annen tidszone, ikke minst. Og i en annen tidszone og sånne ting. Og det betyr at det er noen gevinster, men det er kanskje enda mer ulemper.
1: Men det men, høres det nesten som det er innstillt på å som nestleder i eksil, hvis du kan det. Altså, jeg er jo fortsatt veldig glad i politik. og jeg håper jo at jeg
13: vil kunne være med å bidra. Men jeg kommer ikke til å tviholde på nestleder-posisjon hvis sentralstyret tenker at Siv og gjengen folk som er nærmere, som følger politiken dag til dag og står litt mer oppi det. Men en den diskusjonen så er jeg at det skal en sentralstyre få lov ta, fritt og åbent. Jeg skal ikke ha forhåndskonkludert i en eller andre retningen og prøve å tviholde på en stilling. Jeg heller sier at dette forlader jeg uansett. Dette er år jeg ska være vekk av. Det kommer til bli kjempespennende. Jeg lurer veldig på hva jeg skal gjøre. Men jeg kommer tilbake igjen, og jeg håper at jeg fortsatt kan være med å engasjere meg i partiet på ulike måter og bidra til at vi både fortsetter i regjering og at med utvikler god
1: politikk videre. Mm. Har du ambisjoner om å en dag ta over ledevervet, Siv Jensen?
13: Jeg har ambition om at Fremskrittspartiet skal sitte i regjeringen og at vi fortsatt har en borgerlig regjering. Nå jakt ikke en rolle jeg ha i det. Ikke har vært med så lenge, både i Stortinget i åtte år, nå i regjeringen nesten fem, jeg har vært nestleder i, ja, også nesten fem år så har ikke jeg nødvendigvis behov for å ha mer ting på CV-en min bare for å ha det. Jeg nei, jeg spør på... om ambisjonen din. Ja, så, 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 så lenge jeg får lov til å med på et lag der jeg føler at vi er med å påvirke Norge i, i riktig retning, at vi får lov til å utvikle gode ideer, at vi har respekt for hverandre med vi utfyller hverandre, så synes jeg det er gøy å med uavhengig om jeg har en lederstilling eller om jeg er mer enn arbeidsmær. Mm -hmm.
1: Etter da å ha sittet disse årene som nestleder, og i hvert fall gjør det en liten stund til da, så er det altså slik at vi har fått bekreftet, jeg vet ikke akkurat du vil bekrefte, at også Terje Søviknes går ut av regeringen. Den saken fra 2001, voldtektsanklagene som hele tiden har kommet tilbake også mens han har sittet som statsråd, har det vært en belastning for regjering og partiet?
13: Nei, jeg tror vi har så travle hverdager og så store ambisjoner og visjoner for det vi på med, at det, det belaster oss i hverdagen. Men jeg ble mer forhundret over pressen som ikke klarer å la en 17 år gammel sag snart bli eh, historien. Nå er det jo jenta
1: også som tok ja, opp saken.
13: Det, det var alvorlig når det skjedde, og Terje Søviknes har beklagt det så godt han kan, og han har virkelig betalt for det. I de aller fleste andre sager, så sier sa han at, ok, etter en skyldning, etter en dommesont, så går han vidare, Men det gjør ikke press med Terje Søviknes, og jeg synes at uh, han gjerne skulle tenke litt hva det betyr for den personen Terje, og for den familien han tross alt har.
1: Mm.
13: Og kanskje jenta? Absolut for henne også. men eh, pressen er jo med å gjøre det vanskelig for begge parter å kunne gå videre ved å hele veien ta det opp, fordi den eh, synes det er spennende
1: selv å om det. så sånn at her er det to parter som begge har hatt det vondt. Når du går ut fra slottet i morgen, og Anni og vil også her i Søviknes gjøre det samme, så er det statsråd nummer 8 og nummer 9 som har gått mm. ut av denne regjeringen på et par års tid. Hvorfor er det så gjennomdreggt? Jeg tror hvis du sammenligner med andre regjeringer, så er det ikke noe
13: spesielt mer gjennomtrekk her enn andre. Tvert imot så har ofte mange pekt på stabiliteten i denne regjeringen. Erna har hatt eh, kontroll. Erna, eh, Siv og nå Trine er tre gode ledere som gjør at folk respekterer hverandre og drar lass i sammen, har engasjert i diskusjoner. Og du finner mindre av den støyen som du ofte har sett andre steder. Det er gjerne litt utfordringen til vår regjering at mange begynner å glemme hvor mye konflikter som var i Stoltenberg-regjeringen før, men, ja, jeg har ikke veldig... tid til å minnes dem nå. Nei, men, men jeg mener at du har ikke sett noe særlig gjennomtrekk. Men, men vi har nå styrt i fem år, det er ikke jo naturlig at vi av og ut.
1: Ok, da kan du gå ut og sette på Lindrød Skunnerd og Sweet Home Alabama, hvis du ønsker det på spilleren Kjetil Sovlik Olsen. Vi minner om at kollega Fredrik Solvang er på plass med den nye debatten på NRK 1, klokken 22.10 i dag. Ansvarlig for Dagsidaten, Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Sellereite. Her i studio, Espen Aas.